0: 음, 제자반 10개명 10번째 개명 마지막 수입니다 가도록 하겠습니다 탐내지 말라 입니다 출애국기 20장 7절 17절 말씀을 다 읽으면 내 이웃의 집을 탐내지 마라 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 무른 내 이웃의 소유를 탐내지 말라 아멘 어, 카톨릭에서는 이 십계명이 구계명과 십계명으로 이제 구분되어져 있죠. 그래서 집을 탐내지 마라 그리고 야내나 소유를 탐내지 마라 이두 부분으로 나뉘어져 있지만 어, 우리 개신교에서는 이 구십계명을 합쳐서 십계명으로 이렇게 보고 있습니다. 음, 저는 십계명의 부재를 욕망의 무질서가 아닌 사랑의 질서라고 이렇게 정해 보았고요. 어 여기서 탐내다 라고 하는 단어가 두번 반복되죠 집을 탐내지 마라 소유를 탐내지 마라 라고 이제 두번 반복이 되는데 이 탐내다 라고 하는 히브리어 단어는 하마드라고 하는 단어이고 그 뜻은 바라다 선망하다 그리고 기뻐하다 즐거워하다 매우 귀한 그리고 기쁜 바람직한 이런 뜻이 있습니다 그래서 저는 10개명의 어, 결론이자, 10번째 계명의 결론으로서, 10개명을 어, 이해합니다. 10개명을, 그러니까 10번째 계명을 10개명 전체의 어떤 결론으로, 어, 하나님을 하마드의 대상이, 너의 하마드의 대상이 하나님이 되게 해라. 하나님을 하마드 해라. 하나님을 기뻐하고, 하나님을 선망하고, 하나님을 귀하게 여기고 하나님을 즐거워하고 하나님을 갈망해라 라는 것으로 십계명을 결론내리고 싶습니다 어, 십계명의 일계명이 주 나, 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라 라고 하는 것이잖아요 어, 그 계명은 바로 이 십계명 열 번째 계명에 와서 완성이 되는데 바로 나를 하마대 해라 라는 것으로 이해합니다 이것의 전제가 하나님을 하마드해라 라고 하는 것은 바로 우리가 하나님께 하마드의 대상이다 라고 하는 것이 전제되어져 있다라고 하는 것 하나님이 우리를 갈망하고 우리를 바라고 우리를 기뻐하고 우리를 기, 즐거워하고 우리를 매우 귀한 존재로 여기고 있다라고 하는 사실이 바로 십제명의 전제입니다 구원이라고 하는 것은 하나님을 사랑하는 것이고 또 하나님을 즐거워하는 것입니다 왜냐하면 우리는 하나님을 사랑할 수 없고 우리는 하나님을 사랑하지 않기 때문입니다. 그러니까 하나님 우리가 구원을 받아야만 하나님을 사랑할 수 있죠. 그러니까 하나님을 사랑한다라고 하는 것은 구원의 결과입니다. 구원의 조건이 아니라 어, 애굽의 종대였던 출애굽기 20장 1절 2절에 약 20개명의 어떤 이런 서론이 나와있는데 그 서론의 내용은 나 여호와는 내가 애굽의 종되었을때 구원하여 낸 여호와다 라고 되어져 있잖아요. 즉 애굽의 종된 삶이라고 하는 것은 하마드의 대상이 하나님이 아니라고 하는 것이죠. 헛된 것을 하마드 하는 것이 바로 애굽의 종된 삶이라고 하는 것입니다. 그것을 하마드 하는 경우에는 그 삶에는 만족과 기쁨이라고 하는 것이 없죠. 어거스틴의 이야기, 요 뒤에 그 나와 있는데요. 어, 5페이지입니까? 뭐 5페이지 왼쪽 위에 보면, 오, 주님, 주님은 주님 자신을 위해 우리를 창조하셨기에 우리가 주님 안에서 쉼을 얻기 전까지는 우리에게 진정한 쉼이란 존재하지 않습니다. 라고 하는 어거스틴의 고백처럼, 어, 우리가 하나님이 우리를 창조하셨기 때문에 우리는 하나님만으로 진정한 만족과 진정한 기쁨을 얻을 수 있죠 그러니까 하나님이 아닌 것을 하마드 할 경우에 우리는 끝없는 어이 공허함 속에 살아갈 수밖에 없습니다 이사야서 55장 말씀에 보면 이런 말씀이 있죠 역시 프린트에 나와 있는데요 이사야서 55장 5페이지 아래 5페이지 왼쪽 중간에 오라 너희는 너희 목마른 자들아 물로 나와라 돈은는 자도오라 너희는 와서 사먹대돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. 너희가 어찌하여 양식 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐? 배부르게 하지 못할 것을 위해 수고하느냐? Why you are labor on what does not satisfy? Satisfy 만족하지 못하게 되는 것을 위해서 labor 고생하느냐?라고 이야기하십니다. 그러니까 바로 그게. 우리가 하나님께 구원 받기 전에 삶이라고 하는 것이죠. 그 끝없는 악순환. 우리를 충족시켜주지 못하는 것에 대한 하마드. 속에서의 어떤, 그, 어, 뭡니까? 예, 그, 충족될 수 없는 획, 획득의 과정을 되풀이하는 것이 바로 우리의 삶이었다라고 하는 것이죠. 하나님이 바로 거기서 우리를 구원해 주셔서 참된 하마드의 대상인 자신 그리고 자신이 창조한 이웃들을 우리들에게 비로소 이웃들을 향해서 눈을 뜨게 해주시는 것이다 라고 할 수가 있습니다. 이십계개명을 보면 얼핏 7개명 간음하지 말라 8개명 도둑질하지 말라를 반복하고 있는 것 같죠? 집을 탐내지 마라, 소유를 탐내지 마라, 아내를 탐내지 마라 이렇게 나와 있으니까요. 마치 7개명에 가늠하지 말라, 8개명에 도둑질하지 말라를 반복하는 것 같지만 이 10개명은 조금 더그 개명의 근원적인 의미를 우리들에게 밝혀주고 있는데 그것은 바로 행위 그 자체라기보다는 행위에 대한 어떤 선망과 기대까지도 이 개명, 10개명이 우리에게 요구하는 바이다. 이페이지 위에 증명할 수 있는 행위뿐 아니라 내적인 변화와 태도 위험한 감정에도 주목을 하면서 생각과 양심의 문제를 다루고 있는 것이 바로 십계명이다 라고 하는 것입니다. 즉 우리는 행, 행위 행동화된 어떤 것들만 죄라고 생각을 하지만 하나님은 우리 이면에 행동화되진 않았지만 우리 안에 충만한 어떤 갈망에 대해서도 지적을 하시고 어찌 본다면 우리의 행동이라고 하는 것은 그런 갈망의 표출 그런 갈망들이 누적된다면 그런 행동들이 밖으로 나올 수밖에 없고 설령 행동으로 나오지 않는다 할지라도 그 갈망만으로도 어떤 만족이 있을 수 있다는 거예요 그 갈망 안에서의 어떤 쾌락 역시도 하나님은 그것을 죄악으로 보고 있다는 것이다. 현대 사회와 이 욕망의 문제를 우리가 비교한다면 십계명 전체가 그렇죠. 부모를 공경하라 말도 안 되죠. 오늘날의 사회에서 부모를 어떻게 공경합니까? 그렇죠. 거기서 부모를 공경하라고 하는 것은 병약한 부모를 모셔라라고 하는 거거든요. 그런데 오늘날에는 다 노인요양원에 보내는 것이잖아요. 그리고 심지어 유럽은 이제 안락사까지도 점점점 확대되고 있고요. 6계명 살인하지 말라 어떻게 지킵니까? 7개명 가늠하지 말라 어, 오늘날에 뭐예 얼마나 많은 이 불륜과 또 성적인 타락들이 난무하고 8개명 도둑질하지 말라 자본주의 자체가 합법화된 도둑질이라고 할 수가 있는데 9개명 거짓말하지 말라 우리의 삶이 이 거짓 우리가 거짓말이라고 하는 행위를 하지 않는다 할 때는 우리의 삶의 기반 자체가 거짓일 수 있다고 이야기하는데요. 10개명 역시도, 어, 10번째 개명 역시도 오늘날의 수많은 논란을 일으키는 개명이라고 하는 것이죠. 왜냐하면 욕망이라고 하는 것은 자본주의의 기본이기 때문에 그렇습니다. 경제학자 에덤 스미스, 자본주의를 만든 사람이죠. 더 많은 재산과 더 많은 인정과 더 높은 지위에 대한 욕구와 욕망이 인간에게 가장 중요한 동기다라고 이야기합니다. 그리고 이 욕구를 통해서 인류는 진보하게 된다. 욕구가 없는 사람은 창조적일 수 없고, 부지런할 수 없고, 의지를 관철할 수 없다라고 하는 것이죠. 사랑에 빠진 사람은 자신의 꿈에 다다르기 위해, 자신이 열망하는 여성이나 갈망하는 남성을 소유하기 위해서 믿을 수 없는 것을 해내는 어떤 초인적인 능력을 발휘하죠 사업가는 경쟁 경쟁 회사로부터 고객을 빼앗거나 자신의 고객을 지키기 위한 동기에서 온갖 창의력들이 발휘되고 그리고 이 경쟁이 없다면 1등이 되려고 하는 욕심이 없다면 최고의 성과를 올리려는 욕심이나 유명해지려는 욕심이나 부자가 되려고 하는 욕심이 없다면 기술, 의학, 학문, 경제 그리고 사회의 진보도 없을 것이다 그래서 이 본십개명은 자본주의 사회 속에서 이렇게 읽어야 된다 이웃의 재산을 욕심내야 된다 라고 읽는 것이 더 자연스럽다라고 하는 것이죠 역사상 현재까지 가장 성공한 경제체제인 이 자본주의는 자유경쟁과 사적 이익 추구를 보장하는 그러니까 사적인 이익 추구 그러니까 이익에 대한 갈망과 욕망을 보장하는 체제라고 하는 것이죠 그리고 어찌 본다면 바로 이러한 경제체제를 창안한 사상가들의 사상이 옳았죠. 현재까지로 봤을 때. 개인의 욕망을 억제했던 이 공산주의 경제체제는 실패했기 때문입니다. 그렇지만 그렇지만 우리가 반드시 명심해야 되는 것은 욕심은 절제를 모른다라고 하는 것입니다. 지켜야 할 도와 넘어, 넘지 어넘 말아야 할 선을 넘어서는 강한 충동과 자극이 그 탐욕 안에, 욕심 안에, 욕망 안에 내재되어 있다. 탐욕은 다른 사람의 생존 기반을 빼앗고 손에 넣을 수 있는 것이라면 인간의 것이든 자연의 것이든 모두 가로채는 습성을 갖고 있다라고 하는 것이죠 그래서 탐욕은 폭력이나 살인도 서슴지 않는다 세월호 사고 같은 것이 대표적이죠 예, 304명의 그 죽음은 돈에 대한 권력에 대한 수많은 탐욕들이 켜켜이 쌓인 그 결과로서 일어난 우연한 사고가 아니라 어, 이거는 하나의 의도된 사건이라고도 할수 있을 만큼 우연과 의도 사이의 어떤 지점 속에서 세월호 사고의 진실을 물론 뭐 박근혜 정부가 304명을 죽이기 위해 사고를 일으킨 것은 물론 아니지만 그 우연과 의도 사이의 어떤 지점이 있다고 라 하는 것이고 그 우연 역시도 오늘날에 교통사고가 많이 일어나잖아요. 물론 우연한 사고들이 대부분이겠지만 그 근원적인 이유들을 우리가 끊임없이 파고가다 보면 인간의 더 편하고자 하는 욕망 더 빠르고자 하는 욕망들의 결과들이 아닌가 탐욕은 인간의 눈을 멀게 하는 것이죠 탐욕에 눈이 먼 사람은 자신이 탐욕에 빠져있다는 사실 자체를 모릅니다 탐욕이 나를 지배하고 있다는 사실 자체를 모릅니다 이미 먹고 살 만큼 충분히 갖고 있음에도 불구하고 자신에게는 훨씬 높은 연봉의 인상을 요구하고 최저생계비로 살아가는 사람들에게는 동결을 요구하거나 또는 낮은 인상만을 허용할 뿐이죠 지금도 2018년 최저임금위원회의 이 회담 내용들을 보면 노동 사용자 측, 경영계 측이 마지막으로 한 것까지 포함하면 한 200원 정도 오른 것이고요. 작년보다. 노동계 측은 9,570원을 마지노선으로 주장을 했지만, 뭐, 결과적으로는 7,500원에서 결정될 것이 아니, 결정되지 않겠냐라고 하는 이야기는 있지만, 자신들의 연봉, 자신들의 배당, 자신들이 자식들한테 주는 그 주식, 어 상속들은 뭐, 엄청나지만, 그리고 그 상속, 엄청난 금액을 상속하면서도 세금을 적게 내기 위해서 온갖 그 편법, 불법 상속들을 하잖아요. 그러면서도 노동자들이 정당한 요구로서의 쟁의와 파업에 대해서는 인정하지 않고 그들이 요구하는 정당한 임금 인상에 대해서 역시도 늘 경영상의 문제를 탓하면서 그들의 요구를 묵인하는 누가 SNS에 그런 그런 글을 올렸더라고요 삼성전자가 지난 2분기에 사상 최대의 매출과 이익을 걸렸다라고 하는 그 뉴스를 링크로 달면서 그렇다면, 삼성전자의 협력, 협력, 협력 협력업체들은, 이라고 하는 그 글을, 짧은 글을 달았어요. 삼성전자는 막대한 이익을 거두지만은 하청과 거기에 납품하는 수많은 협력업체들은 과연 어떤가? 아주 중요한 질문이죠. 중요한 질문. 누가 보면 12장 16절부터 21절에 한 부자의 고민이 있습니다. 돈이 너무 많아가지고 더 많은 창고를 져야겠다라고 고민하는 자에게 하나님께서는 오늘 밤에 내가 너의 영혼을 도로대 되찾는다면 네가 지금까지 쌓아오는 이 모든 것이 누구의 것이 되겠느냐 그래서 자기 자신을 위해서 재물을 많이 쌓아두었지만 하나님께 대해서는 부유하지 못한 자의 모습이다 라고 하나님께서 말씀하십니다 이처럼 십계명은 탐욕에 기인한 무절제한 어떤 경쟁의식의 경종을 울리는 것이죠 10개명의 마지막 계명은 욕심의 횡포를 제한하고 합당한 명예욕과 정당한 소유욕과 무절제한 탐욕을 구별하고 있습니다. 우리 안에 이 분별력이 필요하다고 하는 거예요. 욕망이 필요합니다. 욕구가 필요합니다. 있어야만 우리 사회가 진보하고 우리의 삶이 조금 더 나아질 수 있죠. 하지만 그것과 무절제한 탐욕 사이에 어떤 일정한 선에, 선에 대해서 우리가 인식을 할수 있어야 된다고 라 하는 것이죠. 이러한 부자들의 탐욕은 국가의 헌법조차도 무력하게 만듭니다. 뭐 국정농단이라고 하는 게 바로 그런 것 아니겠어요? 박근혜와 삼성이 힘을 모아서 어, 정말 국정을 농단한 결과이죠. 국민연금을 국민들의 노후자금인 국민연금을 가져다가 이재용의 삼성 지배력을 강화하기 위한 어, 자금으로 국민연금을 함부로 사용하고, 어, 그리고 삼성전자의 주주들에게 배당해야 된 돈을 가지고 정유라에게 비싼 말을 사주는 이런 식의 것들. 국가의 헌법조차도 이 자본주의 체제의 어떤 공정한 경쟁의 룰조차도 무력하게 만들어 버린다라고 하는 것이죠. 무절제한 탐욕을 제한하고 통제하는 기간이 없다면 강자의 주먹이 지배하는 상황에 도달할 것이고, 무절제한 탐욕은 약자를 보호하는 법률을 무력화시켜서 파괴적인 심이 될 것이다. 개인의 소유에 대한 국민의 탐욕을 통제할 수 있는 법률과 공권력이 필요하고, 이는 적극적으로 작동해야 된다. 문재인 정부 들어서 재벌 저격수라고 불리는 두 명의 대학교수, 김상조, 그리고 또 누굽니까? 장하성이라고 하는 사람이 공정거래위원장과 청와대 수석으로 입성한 점은 그런 면에서 아주 반가운 일이고, 실제로 어 김상조 공정거래 위원장이 뭐 종근당이라든지 비비큐라든지 할인이라든지 또는 면세점 사업권 등등과 같은 어 재벌들의 불공정 관행에 대해서 어 아주 이제 결코 자시하지 않겠다라고 하는 그런 청와대와 또 공정거래 위원회와 뭐 재경부 등등의 검찰 등등의 움직임들이 보여서 다행이라고 생각이 됩니다. 심없는 국민들은 자신들을 보호해주는 법적 장치에 대한 지식도 없을 뿐 아니라 설령 안다 그래도 해고나 여타 피해가 두려워서 자신의 정당한 요구를 스스로 묵살하고 법적 소송으로 이어진다 그래도 대기업과 어떻게 그긴 시간 소송 그 시간과 소송 비용을 어떻게 감당할 수 있겠어요 하지만 이 개명은 더욱더 근본적으로 그런 공권력과 기관과 조직에 의한 권력 탐욕의 억제가 아니라 궁극적으로는 우리 근원적인 내부의 어떤 탐욕에 대한 자기 자신의 성찰과 깨달음이 이 계명의 가장 중요한 의미다라고 하는 것이죠. 탐욕에 빠진 사람 탐욕에 빠진 사람은 그 자신의 삶이 가장 불행해진다. 감사를 모르고 만족할 줄 모르고 심지어 자신의 삶조차도 낯설어진다라고 하는 것이죠. 뭐 이번에 신동빈 롯데그룹 회장이 롯데월드타워의 70층, 71층 복층에 그 호텔 레지던스인 시그, 시그니엘인가요? 입주한다는 소식 뉴스가 있더라고요 근데 그게 뭐 350평이고 평당 8천만원이어서 가격으로 따지면 300억쯤 된다 영국에는 지금 6개월 제 사람이 거주하지 않 영국 런던 뭐 세계적으로 우리보다 부동산이 훨씬 더 비싼 곳이에요 뭐 가장 비싼 아파트 같은 경우는 뭐 2천억이 넘는 아파트가 있습니다 한 동이 아니라 한 채가 그 정도로 비싼 그 런던의 집값인데 20만 채 이상이 비어있다는 거예요 6개월 이상 그렇죠? 그러면서도 그 이제 점점 노숙자가 증가하는 상황 그 노숙자들이 그 빈집에 불법 정거해서 거주한다는 거예요 또 여기서 우리가 철학적인 질문을 할수 있죠. 소유권이 우선하냐, 거주권이 우선하냐라고 하는 거예요. 저희 교회가 이제 이렇게 관계를 갖고 있는 단체 중에 하나가 거주권 기독연대라고 하는 단체와 관계를 갖는데, 하나님이 인간에게 인간을 존엄하게 창조하셨죠. 우리 인간에게는 신성불가침의 존엄함이 있습니다. 그 존엄함이라고 그 조, 거기서 존엄함이라고 하는 것은 어떤 가치나 신념에서의 차원에서가 아니라 실제적인 차원에서도 우리의 삶에서 구현되어야 되고. 뭐, 그런 것들이 뭐, 최저생계비라든지, 최저임금, 이런 측에서도 반영이 돼야 되겠죠. 그리고 사람이, 사람이 존재로서 태어난다면 그 사람에게 거주권이 있는 거 아니겠어요? 누군가의 수백 채의 집이 있고, 몇천억짜리 집이 있는데, 그 중에 한 채를 비워놓고, 1년에 하루 이틀만 묵는다면, 노숙자가 그 집에 살아, 그 집에서, 어, 그 집, 그 비어있는 집에서 사는 게 뭐가 잘못이겠어요? 물론 법적으로는 잘못이죠. 하지만, 우리가 이 사회의 법이라고 하는 것이 도덕과 우리의 철학과의 윤리를 뛰어넘지 못하잖아요. 우리가 윤리적으로 봤을 때, 더 나아가서 우의 기독교 신앙적인 관점으로 봤을 때 모든 것이 하나님의 것이고 하나님은 우리에게 이 모든 것들, 돈과 시간과 사회적 지위나 직업이나 이런 것들을 하나님의 뜻을 이루라고 이루, 이루기 위한 어떤 사명으로서 청지기적으로 우리에게 맡기신 것이잖아요. 우리 것이 아니라고요. 우리 건 아무것도 없어요. 요비의 고백대로 빈 몸으로 왔다가 빈 몸으로 가는 것인데 그렇다면 우리가 그 노숙자의 게리 네빌이라고 전 맨체스터 유나이티드의 축구 선수가 자신의 집에 노숙자가 묵는 거를 허용해줬다라고 해요. 아 축구 선수도 그렇게 하는데요. 축구 선수도요. 음 문명의 한계가 있습니다. 어, 어떤 사람들은 탐욕에는 물론 패단이 있지만은. 이 탐욕이라고 하는 것은 이 문명화된 사회 속에서 충분히 제어될 수 있다라고 이야기합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 십계명이 존재해야 되는 이유는 앞서 이야기한대로 어떤 사회적 장치, 규범, 헌법, 법률, 공권력을 통해서 탐욕 강자들 강자의 주먹이 지배하는 세상이 되지 못하게 하는 것만으로는 한계가 있다라고 하는 것입니다. 외적인 외부의 힘만으로는 십계명을 제대로 구현할 수 없다 더 중요한 것은 우리 내부에서 그 이런 탐욕에 대한 자성과 성찰이 뿌리내려야 된다라고 하는 것이죠 스탠리 하우스는 말하죠 하나님은 우리의 행위뿐 아니라 우리의 감정, 우리의 욕망의 대상에도 관심을 두신다라고 하는 것입니다 예수님 역시도 우리 마음속의 일들을 주목하십니다 우리는 10개 명 전, 5페이지 메뉴인데요 십계명 전체의 핵심관심사인 하나님을 사랑하도록 지음받았으며 그 사랑이 엉뚱한 대상으로 향할 때 창조계획과는 너무도 다른 존재로 변질된 우리의 삶이 무질서한 욕망과 파편의 나락으로 떨어짐을 깨닫게 된다라고 하는 것입니다. 우리가 하나님이 아닌 다른 것을 사랑할 때 우리의 삶은 사랑 안에서의 질서가 아니라 욕망의 무질서에 빠질 수밖에 없게 된다라고 하는 것입니다. 앞서 했던 이야기고요. 그래서 오른쪽 6페이지 위에 보면 은 이처럼 이 계명은 외적인 행위가 아니라 우리 영혼에 초점을 둔다. 하나님은 율법을 통해 우리에게 완벽하면서도 올바른 규칙을 주시지만 그러한 규칙에 맞닥뜨리면 우리는 우리가 그것을 원하지 않는다는 사실을 깨닫게 된다고 하는 것이죠. 우리는 율법을 원하지 않습니다. 그렇죠? 그리고 우리 중에 어떤 사람들은 너무나 약삭빠른 박약 나머지 율법을 도구삼아서 율법을 멀리하죠. 부자 청년 같은 경우가 대표적인 경우예요 자기는 십계명의 모든 내용을 다 지킨다는 거예요하나님이내 소유를 다 팔아서 가난한 자에게 나눠주라 라고 이야기하시니까 근심하면서 돌아가게 되잖아요. 결국에는 개명 율법을 통해서 율법의 본질을 외면하는 그 결과라고 하는 것입니다. 어 율법을 갈망하지 않고서는 그것에 순종할 수 있다고 생각하지만 하나님의 생각은 결코 그렇지 않다라고 하는 것이죠 1, 3개명의 주제인 질투하신 하나님에서 살펴보았지만 하나님은 결코 타협하거나 절충하시는 분이 아니시다 칼빈의 표현대로 우리에게서 모든 사악한 감정과 모든 부패한 생각들을 깨끗이 씻어내 우리 안에 모든 것을 이끌어 우리 자신이 하나님께 완전히 굴복하도록 하는 것이 십계명의 궁극적인 의미다. 자발적이지만 하나님 앞에서의 완전한 굴복, 복종. 그출애굽기 20장 3절에 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 마라. 여기서 두다라고 하는 단어는 섬기다, 모시다 라는 거거든 결국에 십계명은 하나님께 대한 절대적인 복종과 하나님께 대한 절대적인 충성을 의미하고 바로 이것이 하나님을 사랑하는 것이다. 그래서 요한복음 15장 10절에 보면 내 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 라고 하는 것이죠. 어거스틴의 이야기가 바로 이 이야기죠. 하나님을 우리가 온전히 사랑할 때 비로소 우리 안에 진정한 만족과 기쁨을 얻게 된다라고 하는 것입니다. 근데그 사랑이라고 하는 것은 하나님의 율법에 대한 하나님이 주신 계명에 대한 온전한 복종 그리고 특별히 십계명은 우리의 마음의 관심사 역시도 하나님께 복종해야 된다라고 이야기하면서 그 부분에서는 결코 타협이 없다라고 하는 것입니다 우리는 칼빈의 주장처럼 본질적으로 하나님을 거부하죠 하나님을 원하지 않습니다 마음의 바탕에 하나님을 몰아내려고 하죠 그리고 그빈 자리에 허상의 하나님을 채워 넣으려고 하고 있습니다. 욕망의 빗장을 제거함으로써 스스로 하나님처럼 되려고 하는 것이죠. 그런데 그러한 욕망은 전염성이 대단히 강하죠. 그래서 욕망이라고 하는 것은 모방하려는 성질이 있기 때문에 다른 사람들의 욕망을 따라서 무언가를 욕망합니다. 그러니까 욕망은 창조적이지 않아요. 욕망은 모방적입니다. 그러니까 결과적으로 우리는 그러니까 시기와 질투하는 거죠. 그러니까 뭐 사교육도 이런 거잖아요. 사교육이 사, 사라지지 않는 이유는 옆집 아이도 하는데 이거예요. 그러니까 제도하고 제도하고 제도하는데, 그러니까 내 아이가 그거를 해야 되기 때문에 하는 게 아니라 다 하기 때문에 얘도 해야 된다는 거예요. 내 아이가 수학을 좋아하고 내 아이가 국어를 좋아하고 내 아이가 영어를 좋아해서 사교육을 시키는 게 아니라 다른 애도 다 하는데 우리만 아이만 안 하면 어, 그러니까 이 어떤 이 동이모방 모방이라고 하는 것이죠. 모방 바로 그것이 그 동일한 욕망의 충돌로 귀결된다라고 하는 거예요. 모두가 결과적으로 같은 것을 바라보고 있어요. 모두가 같은 것으로 바라 동일한 욕망은 그리고 그러한 동일한 욕망은 충돌이 불가피할 수밖에 없죠. 시기와 폭력이 난무하고. 물론 그것이 물리적인 충돌로까지 이어지진 않지만 우리 안에서 어떤 불필요한 감정의 소모들이 많다는 거예요. 남에게 있는 것이 내게 없다는 이유 때문에 자존심이 상하고 내심 마음이 위축되고 또 갖고 싶은 물건에 대한 집착 때문에 가슴 앓이를 하게 됩니다. 그러한 자신의 상황 감정과 집착은 폭력적인 자기 방어나 또는 공격으로 나타날 수밖에 없으며 더 나아가서 간접적으로는 이웃의 고통과 아픔에 대한 무관심 또는 고의적인 폭력으로 이어지기도 한다라고 하는 것이죠. 하나님 사랑과 이웃사랑을 할수 없다라고 하는 것입니다. 더 나아가서 바로 이러한 탐욕은 자기 자신에 대한 폭력이다라고 하는 겁니다. 이웃이 갖고 있는 것을 나도 가져야 된다라고 하는 생각은 결코 충독될 수 없는 끊임없는 획득의 과정으로 우리의 인생을 낭비하게 만들게 되고 바로, 나 자신의 인생에 대한 낭비야말로 내 인생에 대한 가장 큰 폭력이 아니겠습니까? 그리고 이러한 욕망을 끊임없이 창조해 내는 것은 광고라고 하는 거죠, 광고. 그래서 TV는 바보상자가 아닙니다. TV는 대단히 영리하죠. 이데올로기 상자입니다. 이 시대의 이념을 만들어냅니다. 광고를 만들어냅니다. 시편 121편에 보면 하나님은 주무시지도 않고 졸지도 않는다라고 되어져 있는데 TV가 그렇죠. TV는 주무시지도 않고 졸지도 않습니다. 밤새 우리에게 우리 안내의 욕망을 부추기고 욕망을 창조해 냅니다. 그리고 가장 문제는 그러한 욕망의, 욕망 속에 살아가게 되면 내가 진짜 무엇을 원하는지를 모르게 된다라고 하는 거죠. 그러니까 진정한 갈망에 내가 진짜 무엇을 원하는지 모르는 그 앞서도 이야, 이야기했지만 노트커볼프는 낯선 자아라고 내 자신이 낯설어지는 거예요. 내가 누군지를 모르겠는 거예요. 내가, 나를. 다른 말로 자아의 실종이라고 할 수가 있습니다. 그래서 10개명은, 1 0명의 모든 계명들은 결국 이 마지막 10번째 계명을 순종할 수 있느냐에 따라서 나머지 계명을 순종할 수 있느냐의 여부가 결정된다고 라 하는 거죠. 10개명에 대, 10번째 개명에 대한 순종 없이 나머지 모든 계명을 진행하는 것은 불가능하다라고 하는 것입니다. 모든 계명들은 서로 연결되어져 있죠. 8페이지 제일 위에 우리는 먼저 새 차를 사고 싶어하고 그 다음에 새 차에 걸맞는 배우자를 물색하고 그 다음에 우리가 바라던 대로 우리가 완벽한 부모라고 지켜세워주는 자녀들을 필요로 하고 그 다음에 아이들이 홀딱 반할 만큼의 고분고분한 개가 필요하고 그 다음에 그 다음에 모든 계명들은 연결되어져 있다고 라 하는 것이죠. 그 탐욕과 자녀를 확대하는 것은 연결되어져 있습니다. 탐욕과 7개명을 어기는 것은 연결되어져 있습니다. 탐욕과 살인하지 말라 당연히 연결되어져 있고, 탐욕과 5개명도 연결되어져 있고, 탐욕과 1개명도 연결되어져 있습니다. 탐욕은 질환이 아니라 죄이다. 라고 스테니 하우스 성경은 이야기합니다. 물론 오늘날 탐욕을 질환, 오늘날은 뭐 죄는커녕 탐욕을 질환이라고도 부르지 않죠. 우리는 이러한 말을 치료합니다. 우리가 살고 있는 세상은 탐욕을 야망 혹은 가족을 부양하는 일 혹은 출세하는 것 보다 나은, 나은 삶을 위해 노력하는 것이라고 부르는 법을 체득하는 것이죠. 그나마 다행인 것은 이 탐욕이라고 하는 죄가 다, 달, 다른 모든 죄와 달리 눈에 띈다는 거예요. 이게 탐욕의 긍정적인 면이라고 트탠리하우스는 말합니다. 왜냐하면 탐욕은 탐욕의 기저에는 누군가한테 자랑하고 싶은 마음이 있잖아요. 그렇죠. 그게 탐욕의 기저이기 때문에. 음, 십계명과 성령 그리고 공동체 마지막입니다. 우리는 정말이지 눈만 뜨면 탐욕을 발동하라는 유혹에 끊임없이 시달린다. 제가 이제 성, 이 설교를 준비하거나 제자반을 준비할 때 보는 이 성경 사이트가 있어요. holybibleor.kr이라고 하는 사이트인데 거기에도 가봐도 그 배너에 광고 배너에 명품 시계가 들어가 있어요. 저는 깜짝 놀랐어요. 성경 사이트에도 <웃음> 명품 시계 배너가 있어. 또 앞으로 이게 또 제자반 준비할 때여 가지고. 그러니까 진짜 눈만 뜨면 우리의 탐욕을 발동하게 하는 유혹이 우리 주변에 난무하죠. 그러니까 우리의 의지로는 이무질수한 욕망에서 벗어날 길이 없습니다. 우리는 우리의 본능적 탐심과 현대경제의 특징이라고 할수 있는 탐욕의, 탐욕을 집요하게 부추기는 이 세력과 맞서려면 교회라는 공동체가 필요하고 그래서 성령을 통해서 필요한 것을 적당하게 원하는 법을 터득한 사람들 사이에서 함께 사는 것 외에는 우리는 십계명을 준행할 수 없다라고 하는 것이죠. 필요한 것을 적당하게 원하는 법을 터득한 사람들 사이에 살아가는 것 외에는 십계명을 준행할 방법이 없고 그것은 성령을 통해서 가능한 것이다 라고 이야기할 수 있습니다 어, 9페이지면 아래 성도의 교제란 제로썸 게임이 없는 공동체를 가르친다 도리어 각 사람의 은사가 합쳐져 온전한 공동체가 구성된다 우리는 성령의 역사를 통해 우리 자신이 그러한 공동체의 지체가 되었다고 믿는다 주일은 영원한 세계에 들어가는 리허설이다 성만찬 구원받은 사람의 새로운 축제의 본복이라고 이야기하죠. 성도의 교제는 우리가 성만찬에서 그리스도의 살과 피를 나눔으로써 이 세상을 향한 하나님의 선한 희생제물이될때 가장 생생하게 드러난다. 그러한 희생을 통해 하나님은 우리의 무질수한 욕망의 종지부를 찍고자 서로를 희생시키는 악습에 철퇴를 가하신다. 주일 예배에서 가장 의미 있는 순간 중 하나는 성만찬에 참여하기 위해 제단 앞으로 나온 우리에게 교회가 손을 내밀어 성찬을 받으라고 말할 때이다. 우리가 그때 내미는 빈손은 우리가 가진 것이 없는 굶주림 그래서 열리고 가난한 마음이라는 상징이다. 교회는 우리를 꽉 부여잡고 움켜쥐었던 사람에게 은혜 가운데 받아들이는 사람으로 변모시킨다. 그렇죠? 무언가를 움켜쥐는 사람에서 무언가를 받아들이는 사람으로 변모시킨다. 우리의 욕망은 높은 차원으로 우리의 삶을 줄인자들에게 복을 주겠다고 약속하신 하나님을 바라보게 된다. 우리는 또한 떡한 조각을 떼고 포도주 한 모금을 마시면서 이를 축제라고 여긴다 아주 소박한 축제이죠 욕망의 질서를 바로잡는 데 있어 더없이 중요한 일이다 단순하고 소박한 삶을 통해서 진정한 하늘나라의 구원을 나 혼자만이 아니라 더불어 함께 누리는 것이야말로 십계명의 본질이고 그것이야말로 10개명을 10번째 개명을 지키는 길이다 입니다. 예 1개명부터 10개명까지 내용들을 다 마무리를 했습니다. 뭐 다시 1개명의 내용은 지금쯤이면 여러분 기억 속에 많이 가물가물해진 만큼 오래된 시간이 지났는데요. 어, 저에게는 아주 뜻깊은 시간이었습니다. 이 과정이. 어제 삶을 돌아보는 시간이 없고 저희 공동체에 나아갈 길을 또 이렇게 한번 모색하는 또 기대하고 소망해 보는 그런 시간이었습니다. 어 스테니 하워스라고 하는 신학자와 노트커 볼프라고 하는 신학자의 그 책을 기반으로 해서 루터의 대교리문답, 칼빈의 기독교 강요 안에 있는 십계명 강의, 그 외에도 어, 뭐하 하이델베르크 교리문답이라든지 그다음에 성공회에의 제임스 패커가 쓴 10계명에 대한 책들, 그리고 월터 브르그만이 쓴 안식이는 저항이다. 또 아브라함 헬세리 쓴 안식이라고 하는 책들, 어뭐 예수의 정치야 프로테스탄트의 윤리와 자본주의의 정신, CS 루이스의 순전한 기독교, 박두근 목사님이 쓴 돈의 세방된 교회, 그리고 김영공 목사님이 쓴 주기도문, 가장 위험한 기도, 주기도, 어, 뭐 여러 책들을 이렇게. 참고하면서 10계명의 내용들을 함께 살펴보았고요. 어, 저는 이것이, 어, 우리 공동체의 존재 방식이 되기 원하고, 그 안에서, 우리 공동체 안에 있는 지체들 뿐 아니라, 우리 공동체가 앞으로 만나게 될 사람들이, 10계명을 머리와 귀로만 배우는 것이 아니라, 하나의 생생한 실체로서 보고 듣고 만지고 경험하는, 그리고 그 안에, 서 막보는 진정한 기쁨 하늘나라의 기쁨 아까 이제 이야기한 대로 주일은 영원을 막보는 리허설이다 라는 이야기처럼 우리 공동체가 그런 공동체가 되기를 원합니다 어, 다른 부분에서는 큰 꿈을 꾸지 않는데 뭐 우리 교회의 사이즈나 또뭐 자녀들이라든지 뭐저 자신의 명성 이런 거에 대해서는 큰 꿈을 꾸지 않는데 저는 저희 저의 교회 해사랑교회, 저, 저, 희교회 해사랑교회에 대해서는 정말 큰 꿈을 꿉니다. 여기서 크다는 거는 빅이 아니라 g 레 e a t 이죠 g r e a 정말 위대한. 진짜 십계 명대로 살아가는 공동체. 음, 그리고 가족이라고 하는 울타리를 넘어서 서로에게 가족이 되는 공동체. 오늘 본대로. 어, 이 가상의 관계 안에서 살아가는 이 시대 속에 정말 그 사람과 사람이 마주대하며 살아가는 그 삶이 물론 힘들고 어렵지만 그 안에 진짜 기쁨이 있다라는 것을 보여주는 공동체 부모를 공정하는 공동체 어, 부부를 넘어서 공동체 지체들이 서로에 대해서 부부와 같은 그런 책임감을 갖고 있는 공동체 그런 공동체 무엇보다 하나님을 음어 하나님으로 섬기며 하나님 말씀에 온전히 순종하는 그런 공동체가 되기를 원합니다. 함께해 주셔서 감사드리고 어 제가 이번에는 이제 십계명을 했기 때문에 다음 제자반은 조금 이제 쉬운 거를 하려 그래요. 여러 개의 참고서적을 보는 거는 좀 이제 그만하고. 상관의 책을 가지고 좀 이제 깊이 있게 이야기하는 그런 과정들을 좀 알려고 하고 또는 뭐어 오프라인 으로 한번 하는 것도 좋을 것 같아요 오프라인으로 네 감사드립니다 여러분 어 열심히 끝까지 해주셔서 감사드립니다 마치겠습니다